0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Warme Brüder. Heute werden wir unter anderem über das Thema Männer bzw. Männlichkeit sprechen. Mir gegenüber sitzt da
0: Gerald, wie geht's dir? Ja. Danke, wie immer <lacht> österreichisch. Ihr nie von mir hören, mir geht es so super. Ja, na, wir ich bin geborener geboren und gelernter, wie man sagt, Österreicher und uh, da geht es halt immer so, na ja. Na schauen wir mal, ich ja. werde es
1: weiterhin probieren, vielleicht kommt da mein euphorisches richtig gut. Wie geht es dir heute? Mir geht es ja nicht sehr gut. Eigentlich, das eigentlich. Ist mit eigentlich
0: eingeschränkt, das ja, heißt, ja. das ist eigentlich ein Zeichen, dass es ja, eigentlich
1: nicht so gut ist. Du warst
0: ja eh ein Großteil vom
1: Wochenende mit dabei. Ich,
0: ich bin war rechtzeitig noch, gegangen, das ja, ich,
1: ist ein Skill, den ich nicht so oft habe. Ich war noch eine Spur länger, Und, aber für das muss ich sagen, für das, ähm, was es dann letztendlich worden ist, geht es mir mm. relativ gut. Na dann. Also es war, es war, es war sehr, wie soll ich sagen... Ähm, sehr bereichernd mhm. und äh, sehr inspirierend. Mhm. Weil ich schreibe ja gerade ähm, in einem Drehbuch, also einen <lacht> Auftrag äh, für ein eine Kinokomödie und, ah, und da gab es so äh, ähm, Situationen, die das sehr gut verwenden haben können. Okay, also ja? vom
0: Charaktertypen her. Ja, oder wie vom er... Setting her und so. Okay. Also tatsächlich also auch Dialoge vielleicht oder so weiter. Äh, Input, Starting, Starting Points, wie nennt man das dann? Prompts? Na, Dialoge, Dialoge. glaube ich, habe ich mir jetzt nicht mehr gemerkt.
1: <lacht> <lacht> Aber es geht eher um so Settings und ja so, so Charaktereigenschaften und Gefühle und so. Aber leider darf ich da noch nicht mehr dazu sagen. Ja, na,
0: dann schweige und genieße. Ja, vielleicht 2024, 2025 im Kino. Ich werde rechtzeitig Bescheid sagen. Das ja, ist das ein ist relativ langer Zeithorizont Boah. jetzt, aber es Das ist immer so beim Film, drei bis fünf, Jahre. Das ist, das ist etwas, ich bin ja so ein, ein Typ, der immer so kurzfristig plant mhm. und gern tut einfach und ich möchte sofort Ergebnisse sehen. Es ja. ist für mich schwer jetzt, dass man Platten jetzt sechs Monate vorher ins Presswerk <lacht> schicken muss. Ja. Und wenn ich eine Party mache, dann plane ich die am liebsten möglichst kurzfristig, dass ich diese Dynamik habe. Mhm. Also das, das wäre ein Bereich... Boah, da würde ich mal schwer tun.
1: Echt? Na, also da habe ich echt aber das... gewöhnt, sich ich an alles, ne? Ja, weil das Marathon laufen gelernt soll, mm. in der Hinsicht sozusagen. Mm, ja. ähm, und es hat auch was Gutes, weil man kann sich dann immer wieder so, es also ist nicht so, dass man natürlich drei bis fünf Jahre durchgängig daran arbeitet. Das ja. sind so gewisse Prozesse, wo die dann wieder so äh, äh, Feedback-Schleifen sind und wo es ins Finanzierung geht und so weiter. Also man mm. hat dann immer, immer so Lehrphasen, wo man dann auch wieder neue Perspektiven drauf kriegen kann und so. Also es hat schon, also man kann schon eine gewisse Tiefe gehen, die man vielleicht zu so den spontanen, kurzfristigen Projekten eher nicht gehen kann,
0: wie zum Beispiel bei einem Podcast. Ja, aber es hat natürlich ein eine andere Qualität. Für mich ist das ja schön Wahnsinn und das wollte ich eh auch dazu sagen jetzt für unsere Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer, dass wir jetzt quasi am Dienstag in der Vorwoche allerdings aufzeichnen und mhm. das Ding kommt jetzt dann quasi erst in neun Tagen. Mhm. Ich finde es auch wichtig, das zu sagen, weil wenn jetzt dazwischen irgendwas Weltbewegendes passiert, ja, irgendein neuer Virus, irgendeine neue äh, Naturkatastrophe oder so weiter, werden wir darauf nicht eingehen. Das heißt können. nicht, dass wir nicht, nicht können, genau. Wir ja. sind nicht ignorant, sondern ich schleiche mich jetzt am Donnerstag nach Mykonos auf meinem Gave a K und deshalb <lacht> mit Twinky bitte, gell? <lacht> mit Twinky, unserem äh, unserer Quiche-Ente. Mhm. Könnt ihr dann auf Instagram sehen, was der Genji und der Twinky so auf Mikro <lacht> Ja, Also bei allem werde ich euch nicht teilhaben lassen, aber ähm, ich habe ein wunderschönes Apartment mit Whirlpool und ich könnte mir vorstellen, dass das Twinky dort auch dann schwimmen gehen will. Ja, logisch, oder? Oder Baden schwimmen. Wobei, was? das geht sich bei so einem quiche ente schon aus, dass die Längen zieht in seinem so Whirlpool. Logisch. <lacht> I ja. had a dream übrigens. Ja, was denn für ein... <lacht> ich habe da eh schon davon, der, der zieht nicht sein Gesicht. <lacht> der zieht gleich ein Schnubbel um Gottes Willen, was kommt jetzt? <lacht> also jetzt. ich habe geträumt von einem Live-Auftritt, den wir gemacht haben. Ah ja, stimmt. Ich habe sie schon mal angeteasert am, ja, am Wochenende. Wochenende. Glaub, mehr <lacht> sage ich da jetzt nicht dazu, weil ich möchte es auf Sendung erzählen. Aha. Ähm, ja, da habe ich geträumt, dass wir im Kabarett Niedermeier mhm. ähm, ein, äh, eine Show gemacht haben, wo wir ganz einfach dasselbe live gemacht haben und uns die Leute ähm, Fragen stellen können etc. Mhm. Also mit sozusagen Publikumsinteraktion das ja und es ja. äh, war, war ein angenehmes Gefühl, Ja, ein mein, schöner wie, Traum. Wie prophetisch sind deine Träume normalerweise? Äh, sehr. Aha, ja, Na, ähm, dann schauen wir. Also mal schauen, was passiert, du weißt, das ist, geht mir schon lange im Kopf herum. Mhm. Und äh, ja, also mehr Reichweite als so manche Kabarettist oder manche Kabarettistin haben wir jetzt eh schon. <lacht> ähm, und deshalb, wer weiß, vielleicht kann man das wirklich dann so gegen Weihnachten schon mal andenken, dass man so einen Probelauf macht in einer ganz kleinen Location, mhm. ähm, wo man sagt, man zeichnet einmal eine Folge live auf. Ja, wieso nicht? Würde mich auf jeden Fall sehr reizen.
1: Schauen mal wo es hingeht, ja. die Reise. Gibt es noch was zu, zur letzten Folge zu sagen,
0: bevor wir... Ja, das ist jetzt schwierig, weil wir haben jetzt da zwei Folgen ne? ja. im Recap, weil die... Die letzte haben wir ausgestrahlt, nachdem wir die andere aufgezeichnet haben. War das mhm. jetzt richtig? Genau. Ich glaube schon. Ähm, so in der Richtung auf jeden Fall. Ja, dazwischen hat sich einiges getan. Ähm, ich glaube, ich muss unbedingt die Affenpockengeschichte erzählen, ne, von mhm. dort meine persönliche, die Geschichte nehme ich nicht mit den Affenpocken, sondern mit der Affenpockenimpfung. <lacht> mhm. ähm, Fange ich vielleicht gleich damit an, ja. oder? Glaub, also wie einige von euch wissen, ist ja jetzt dann Mykonos erst, oder schon der dritte Teil, erst sage ich das ein bisschen vermessen, äh, schon der dritte Teil meines Urlaubs. Der erste Teil war in Seeboden in Kärnten, der zweite Teil war in der Cote und der dritte Teil ist jetzt Mykonos. Mhm. Und äh, an der Côte d'Azur, also Frankreich, war es äh, irgendwie so, dass ich da mit Leuten ins Gespräch gekommen bin und die haben mir erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, sich dort gegen Affenbocken impfen zu lassen und die haben mich dann einfach mitgenommen. Ich habe halt dort angegeben, äh, dass ich einen Risikokontakt hatte mhm. ähm, und bin dort sofort geimpft worden. Was mhm. ich in Wien auch schon probiert habe, ja, auch mhm. mit sozusagen mit meinen Zeugen, also ich habe... Jemanden, der, der die Affenbocken hat, der sucht anzugeben, dass ich seine, seine, seine Kontaktperson mhm. bin. Auf jeden Fall war das in Wien nicht möglich und in Frankreich schon. Jetzt haben wir mich damit beschäftigt und mhm. es ist halt so, dass, dass die Franzosen und die Französinnen in Form einer Regierung oder Verwaltung oder sonst was, da wesentlich mehr Impfstoff besorgt haben, als das bei uns der Fall ist. 300.000 Dosen haben die mhm. und ihnen war es also auch egal, wenn ich kein Franzose bin. Mhm. Die haben mich trotzdem geimpft. Wofür ich sehr dankbar bin, ich ähm, hoffe jetzt nicht, dass ein Impftourismus hier startet, dadurch, dass ich das hier verkünde. Ja, das wollten die dann wahrscheinlich doch auch nicht. Mhm. Aber ich finde es halt spannend, weil ähm, man muss halt hier schon feststellen, dass in Österreich, ähm, also sanfte Kritik sozusagen, ja, mhm. dass in Österreich sicher hier äh, verabsäumt wurde, rechtzeitig zu bestellen. Die Regierung macht jetzt gerade so einen spin dass das eine Solidarität mit anderen Ländern war, aus Solidarität hat man gesagt, man macht den europäischen Weg und die EU kauft gemeinsam ein und wir gehen mhm. keinen Sonderweg, aber ich bin natürlich jetzt kein Politiker und kann jetzt keine Aussage treffen, ob das stimmt, dass wenn wir da weniger kaufen, dass andere dann mehr bekommen ja, mhm. Aber also da fehlt mir der Glaube. Ich glaube, das ist halt wirklich nur ein Spin. Und die Wahrheit ist, dass es in anderen Ländern einfach wirklich äh, schon äh, bessere Strukturen ja. Richtung Gay Health gibt. Mhm. Ja. Und dafür können jetzt auch vielleicht nicht die Partei die gerade aktuell regieren, was weil da gibt es ja dahinter einen Verwaltungsapparat und so weiter. Also mhm. In einem Ministerium arbeiten auch tausend Leute, die jetzt nicht von den Grünen sind. oder ja, also, Man hätte da sicher mehr Engagement zeigen können. Auch die Stadt Wien hätte da mehr Engagement mhm. zeigen können. Und ich glaube, dass, da ist viel verabsäumt worden ja, und ich glaube, das liegt einfach wirklich daran, dass wir hier noch ein bisschen hinten sind, was Gay Rights und mhm. Gay Health betrifft. Ja. Natürlich läuft es hier besser als in vielen anderen Teilen der Welt, vielen anderen Kontinenten, das habe ich eh schon oft gesagt. Aber äh, wenn wir uns dann mit anderen Ländern vergleichen, die so einen ähnlichen Entwicklungsstatus haben wie wir, mhm. ja, dann äh, muss man schon festhalten, da gibt es Aufholbedarf. Ja, hoffentlich kommt er. Da. Ja. Also das... Also ich die Impfbereitschaft warten. erlebe ich als irrsinnig große. In meinem Bekanntenkreis mhm. würden sich alle, oder sehr viele, alle nicht, ja. also wenn man gerade in einer monogamen Beziehung ist und eh nicht fortgeht, mhm. ja, dann braucht man es vielleicht nicht. Aber alle, die auch die Heteros, die auf Technopartys gehen, mhm. ja, Körperkontakt, ja. wir ziehen uns die T-Shirts aus und tanzen vorne in, äh, miteinander, umarmen jeden Abend 30 Leute. Es wird nicht nur über Sex übertragbar sein, das weiß man ja schon, das haben die Virologinnen und Virologen schon gesagt. Und es wäre schön, wenn sich möglichst viele Leute hier, wenn sie das denn möchten, ja, weil in dem Fall ist es ja wirklich anders als bei Corona, das ist ja wirklich eine Vorsorge für mich, ja. ja, also geht es nicht um eine Herdenimmunität oder sonst mhm. was, wenn die das machen könnten. So.
1: Ja, schau mal, also da bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Also mal, ich kriege es jetzt ein bisschen auf Social Media mit, wie das auch in ja. anderen Ländern ist, also USA war jetzt auch, glaube ich, am Anfang, also haben da auch einige aus der Community sehr dafür gekämpft, dass es mhm. dann möglich wurde. Genau. Ähm, und, aber in Österreich ist er alles oft immer so ein paar Jahre hinten noch. Also, sagt man ja. Würdest du dich impfen lassen? Ähm, ich würde mir zumindest überlegen. Also ich, ich habe jetzt gerade, glaube ho hohes Risiko, außer mhm. wenn ich auf Party gehen würde, vielleicht. Mhm. Ähm, sonst ist ja mein Risiko re relativ gering. Ähm, also ich würde es dann, wenn, wenn es Impfdosen geben würde, vielleicht schon solidarisch anderen. Also, eher überlassen erstmal die, die viel mehr sexuelle Kontakte haben, zum Beispiel. Ähm, aber wenn ich denke, dass es sozusagen sinnvoll ist und mich
0: schützen wir dann auf alle Fälle, klar. Mhm. Ja, na, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich mhm. brauche ja meine zweite Dosis dann in acht Wochen. Aha, ja, okay. Und ich bin schon gespannt, ob ich dann auf einen Kaffee nach Nizza fliegen werde oder nach Paris <lacht> und dort in ein Impfzentrum gehen werde oder ob ich das in Wien bekommen werde. Ich werde euch natürlich hier auf dem Laufenden halten mhm. in diesem Wunderbaren Medium namens Podcast. Warme Brüder. <lacht> und es wird auch ein,
1: es wird ein bisschen ein historisches Zeitdokument, weil ich sehe schon, so von Folge zu Folge zu schauen, wie sie das entwickelt hat mit den mit den Absolut. Wir wissen ja nicht, wo es hingeht, die Reise. Absolut. Von dem her kann man vielleicht im Jahr mal zurückschauen und sagen: Aha, so war das. Interessant.
0: Ja. Ist jetzt schon interessant. Ich äh, höre ja immer wieder in die alten Folgen rein, weil ich äh, schaue, ob ich Dinge finde, die man wieder aufgreifen kann oder die mhm. wir noch nicht ganz besprochen haben oder sonstiges. Und es ist jetzt schon interessant, so ein bisschen die Entwicklung zu sehen äh, von gewissen Dingen. Mhm. Ja? Also das geht ja nicht um die Affenpocken, ja? sondern es gibt mehrere Dinge, Online-Dating zum Beispiel. Mhm. Die Folge war ja zum Beispiel ein bisschen zu früh, weil ich bin ja jetzt quasi wieder... Single mhm. ähm, und äh, das wird bei mir jetzt bald ein größeres Thema werden, mhm. naturgemäßerweise. Mhm. Ja, weil der, der, der schwule Mann ist ja nicht darauf ausgelegt, alleine zu, in der Wohnung zu sitzen und zu weinen, mhm. ähm, sondern mhm. will sich natürlich auch äh, wieder treffen mit anderen äh, Männern mhm. und äh, deshalb, aber es ist interessant, also so auch die eigene Geschichte und eben die, die Sachen, die so gesellschaftlich passieren und die in unserer Bubble passieren, äh, hier immer wieder nachzuhören. Also ich mache das schon immer wieder.
1: Ja, also ich glaube nur, wenn man einmal über Online-Dating geredet hat, du es ja nicht, dass man zukünftig nicht nochmal ja,
0: drüber reden kann, also, da gibt es ja auch Entwicklungen. Naja, um, das, irgendwann werden die Themen nicht eh knapp, dann müssen wir wieder von vorne anfangen.
1: <lacht> ah, das glaube ich nicht, schauen wir mal. Ich habe übrigens auch noch einen, einen sehr interessanten Kommentar von Instagram mir notiert, ähm, von einer, ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge es war, wo wir darüber gesprochen haben dass wir es eigentlich als Unart empfinden, mhm. Podcasts oder Audiobücher in schnellerer Geschwindigkeit abzuspielen. Kann mich erinnern, ja. Genau. Und da kann man mal einen Kommentar, dass anscheinend bei Menschen mit ADHS, die sie leichter tun können, mhm. wenn sie zum Beispiel Inhalte schneller abspielen. Wirklich? Also das war mir was zum Beispiel was, in, was mir nicht bewusst war. Das ist mir auch nicht bewusst, ja. Also das finde
0: ich dann schon wieder, finde dann schon wieder eigentlich eine coole Sache, dass es eine Möglichkeit gibt. Und gilt das dann auch für Filme? Hast du da nochmal nachgefragt, ah, nachgefragt? Weil genau. das war ja eigentlich der Ausgangspunkt, ne? wenn ich mich recht erinnere. Meine, mein, mein Unbehagen genau. und meine Ablehnung gilt nicht ja. den
1: Filmen gegenüber, kann. klar. Das ja. ist also also das wäre jetzt noch
0: spannend. Ob das bei Filmen auch so ist oder nur bei ähm, sozusagen bei Sprache? Ja,
1: das wäre eine, wär eine interessante Frage. Da kann man natürlich nochmal nachgehen. Und yes. eine andere Sache, die mich beschäftigt hat, die haben eh wir noch nochmal besprochen. In mhm. der Urlaubsfolge haben wir auch, das war noch die Urlaubsfolge, wo wir Online-Dating gesprochen haben. Oder?
0: Mhm. Ja genau, das war, das war interessant, weil wir da schon angefangen haben quasi über Online-Dating zu sprechen und, und das dann als Thema ausgesucht haben für eine Folge, die aber eigentlich dann vorher ausgestrahlt ah, ja, wurde. Stimmt, so war das, also das, genau. war, das ah, ja. war, das ist ja ein bisschen entstanden durch diese, durch diese Folge. Mhm. Also das war halt eben dadurch, dass wir diese Urlaubsfolge vorab aufgezeichnet haben, natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen komplizierter dann. Stimmt. Aber es passt trotzdem. Also Jetzt bin
1: ich auch schon wieder verwirrt. Auf alle Fälle haben wir darüber <lacht> gesprochen quasi über... Persönliche Erfahrungen, die uns vielleicht irritiert haben oder in dem Fall, also mhm. wo ich von einer Erfahrung gesprochen habe, die mich irritiert hat ah, ja. Ja. und die ich ja bewertet habe mit, mit dem Ausdruck weird. Und ich war dann im Nachhinein ganz ehrlich nicht sehr zufrieden damit, mhm. weil, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass es nicht mein mein, mein Recht ist, ähm, über, über gewisse ja, ähm, Dinge zu urteilen, die einfach andere Menschen so erleben oder mm. die sie erregen oder wie auch immer. Und immer dann echt Gedanken macht, wie man wie man trotzdem über sowas reden kann, auf eine respektvolle Art und Weise, ohne sozusagen beschämend zu sein. Und ich bin dann ein bisschen zu diesem Konzept der gewaltfreien Kommunikation gekommen. Ich weiß nicht, ob du das bekannt na, ist. Na,
0: let me in. Ich sag dann auch was dazu.
1: Nein, Im Grunde geht es ja eigentlich sozusagen eher, anstatt äh, über jemand anderen zu sprechen äh, oder was jemand anderer äh, in einem auslöst, sondern eher zu sprechen, was es mit einem selbst macht, also mhm. so, 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 sogenannte Ich-Botschaften zu schicken. Mhm. Weil zum Beispiel, also die Erfahrung, dass es für mich in dem Moment irritierend war, war ja real. Ja. Und gleichzeitig muss ich aber nicht bewerten, ob das jetzt irgendwie weird oder oder okay ist oder nicht.
0: Die Frage ist halt, ob man das immer dazu sagen muss, dass das jetzt eine Ich-Botschaft ist nein, oder nein. ob es sich völlig klar ist, dass das ein weirdes Erlebnis ist. Ja, dass das heißt, für mich war das ein weirdes Erlebnis. Für mich ist weird überhaupt kein, wir haben über das schon kurz vorher ja, ja. geredet, nicht lang, aber ganz kurz haben wir das andiskutiert. Für mich ist das erstens aber überhaupt kein so negativ konnotierter Begriff. Also, wenn ich sage einmal Weirdo, dann geht es mir damit eigentlich gut und ich bin gerne ein Weirdo. Und ähm, gewisse Dinge, die ich mache, sind einfach weird. Und äh, das da, heißt ja nichts anderes, als dass sie gesellschaftlichen da Konventionen du... nicht entsprechen. Und das kann man natürlich jetzt negativ bewerten, aber muss aber man nicht. Der Unterschied ist, dass du das über dich sagst
1: und nicht über mhm. jemanden anders. Und es kann ja. bei jemand anderem ganz, ganz anders ankommen. Und vor allem, wenn wir über Scham geredet haben, also ist es ja schon sowas, was, was ich zumindest den Anspruch an mich habe, dass, mhm. dass ich nicht jemanden beschäme. Mhm. So. Um, es war einfach nur so ein Ding, was, was mich ein bisschen beschäftigt hat. Und was nein, halt, das ist
0: interessant und man muss ja halt auch nicht immer einer Meinung sein. Ich nein. finde, Kommunikation darf auch schon noch authentisch bleiben und wenn sie dann nur mal so Ich-Botschaften, NLP und auditiv, hm, kinesthetisch, visuell aufgedrosselt oder aufgedröselt ist, dann ist es für mich manchmal ein bisschen schwer. Aber ähm, naja, ich, ich verstehe glaub, da den Ansatz. glaube, muss ein
1: bisschen aufpassen, weil also, also mir geht es nicht darum, dass es das irgendwas gecoacht ist, sondern mir
0: geht es einfach ja. darum, wie ein auf eine respektvolle Art und Weise kommunizieren können. Weil das Bedenken wäre, dass jetzt jemand zuhört, der diesen selben King hat und sich dann verletzt fühlt. Genau. Mhm.
1: Und das wäre natürlich das wär nicht Aber meine wenn Absicht. ich mich da jetzt
0: rein denke, dann mhm. und ich habe diesen Kink, ja, mhm. der nun mal wirklich sehr, sehr außergewöhnlich mhm. ist und da äh, bestimmt nichts ist, was, was jetzt irgendwie so Alltäglich gängig ist, ist in, ja. in der Gesellschaft. Und sie also, würde mich überhaupt nicht ähm, negativ verstanden fühlen oder ich, das, ich hätte da keine negative Emotion dazu, wenn jemand sagt, das ist weird. Das ist okay, für, aber das bist du. Ja.
1: Das heißt nicht, dass jeder so empfinden muss.
0: Ja, aber die Frage ist, kann man Kommunikation so aufbereiten, dass sie wirklich jeder... Und jede äh, in jedem Moment. Äh, das ist ja selber Nein. mit den Triggerwarnungen. Ja. Also, ich den Anspruch das, kann ich haben, aber ich kann mm. ja trotzdem zumindest mit einem ich gewissen bemühe. Bewusstsein reingehen und, dann,
1: und, und, mm. und, und einfach einen gewissen Anspruch an mich haben. Dass ich den nicht jedes Mal 100% erfüllen werde, ist eh klar. Ja, ja, aber ja, aber ja. zumindest darüber nachzudenken, was, was kann es in einem anderen auslösen. Also, das ist zum Beispiel was, was ich schon anmerke, was so ein positiver Effekt jetzt in dieser Podcast-Geschichte ist. Mhm. Weil also in einem, einem Zwiegespräch zwischen uns, wo keiner zuhört, also ja. die, hätte ich dann wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, mhm, ähm, wo ich aber weiß, aus der andere Leute zuhören, die das potenziell auch betreffen könnte und vielleicht sogar verletzen könnte. Also es hat mich schon zum Nachdenken gebracht.
0: Nein, das ist eh immer gut und auch darüber zu reden und ich werde auch weiter darüber nachdenken, ich habe jetzt dann Zeit im Urlaub, <lacht> aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher, auch dieses mit diesen vielen Triggerwarnungen, ich habe es gerade ganz kurz schon angesprochen, ja. also, mhm. ich, also ich find, manche sind obvious, ja. Also Triggerwarnungen, Gewalt, mhm. etc., ähm, Vergewaltigungen, es äh, ist, ja, ist ja Gewalt, sexualisierte Gewalt, mhm. etc. Ähm, klar, aber es äh, gibt dann am Punkt, wo ich nicht mehr sicher bin, ob man nicht bei fast allen Dingen, die halt künstlerisch ähm, produziert werden, dann irgendwo eine Triggerwarnung braucht, weil sie jemanden auch zu Recht äh, halt äh, verletzen könnten. Wir werden heute über ein Couple reden, das hat mich mhm. irrsinnig mitgenommen. Ich war mhm. tagelang im Arsch, weil ich das gerade durchmache. Mhm. Brauche ich eine Triggerwarnung vorher? Nein. Es gibt gewisse Dinge, die mit mir in einer gewissen Situation was machen. Mhm. Und ähm, die Frage ist, ist das immer eine Bringschuld, vor allem zu warnen? Es ist, kann ja auch eine Hohlschuld sein, dass ich mir vorher überlege, ich mein, es poppt ja auch nicht auf. Ja? Also wenn, ich, wenn, wenn wir einen Podcast machen und das Thema ist Online-Dating, mhm. dann könnte man davon ausgehen, äh, das ist ja ein schlechtes Beispiel, ja? weil wir in meiner Bewertung ist und mhm. ich bin jetzt eigentlich schon einen, einen Schritt weiter. Aber weißt du, was ich meine etwa?
1: Ja, also natürlich gibt es eine gewisse Eigenverantwortung. Ähm, aber ich glaube, man kann Inhalte so gestalten, dass man auch diese Eigenverantwortung wahrnehmen können. Also bei Ancouple zum Beispiel ist sowas, ja das kann man vorher lesen, worum es da geht. Mm. Und wenn du weißt, du hast gerade so ein Thema, was wo, wo du vielleicht empfindlich oder sensibel mm. darauf reagierst, dann kann man die Entscheidung ja treffen. Ja. Ähm, also so Triggerwarnung, eh, wie du gesagt hast, Gewalt, mm. ähm, se sexualisierte Gewalt oder also Strob Stroboskop, Lichter zum Beispiel, was wir bei Neverland ja auch gehabt haben. Also wo es einfach mm. Leute mit fotosensitiver Epilepsie gibt. Da geht es ja einfach, wirklich um Gesundheit, genau. Also da muss, da muss die Person einfach da entscheiden muss sie ja das können, sehen, ja. ob sie, sie sich dem aussetzen möchte oder genau. nicht. So bei anderen. Aber das ist doch wie immer bei so akademischen Diskursen mhm. <lacht> um, ja, es ist einfach eine Diskussion, wo man wo man es ausverhandeln muss, weil es gibt einfach eine klare Grenze und die wird ja, sich manchmal in die Richtung verschieben und manchmal in die Richtung. Das ist ja das Spannende eigentlich.
0: Und ich finde auch, man muss nicht immer jetzt eine klare Antwort geben. Ich werde über das weiter nachdenken mhm. und äh, wir können über das ja wieder reden in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren und dann kann man schauen, wie sich das entwickelt hat. Ich habe auch zum Beispiel eine Situation gehabt, wo ein Flyer von uns, mhm. äh, da war ein sehr, sehr dünner Mensch oben, könnte ähm, ah, ja, mit Essstörungen schon. zu tun haben und da mhm. hat mir auch jemand geschrieben, wie wäre es mit einer Triggerwarnung, in die Richtung. Aber auf der anderen Seite möchte ich ja verschiedene Bodytypes zeigen. Und wenn ich jetzt mhm. dann hoffentlich bald mal meldet euch bitte bei mir, ich suche ja Leute, die ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen haben, wenn ich das so lapidar einfach dahin mhm. sagen darf. Und müsste ich dann jetzt auch wieder eine Triggerwarnung geben, weil sich da jemand dann vielleicht dadurch, also nicht in, also an eine Situation erinnert fühlt oder an mhm. die Vergangenheit erinnert fühlt mhm. oder mit oder in diese Richtung ein, ein Problem hatte. Also, das, das, das war mir dann, ein ich sage nicht, dass diese Person unrecht hatte. Mhm. Ja, ich sage, ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten, sondern ich bin noch in einem Prozess, wo ich drüber nachdenke, mhm. aber in dem Moment war ich ein bisschen überfordert, weil ich meine, mhm. das ist ja zum Beispiel auch etwas Schönes, dass man auf einem Flyer äh, verschiedene Bodytypes hat mhm. ja, und dass die eben, dass, wenn da ein sehr, sehr dünner Mensch oben ist, der möglicherweise, das wissen wir nicht, das ja nicht, ist auch eine ja. Bewertung, mhm. äh, eine Essstörung hat oder nicht, dann ist das ja äh, prinzipiell nichts Schlechtes. Also ja? ich
1: frage mich halt in der Umsetzung wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wie schaut eine Triggerwarnung auf einem Flyer aus?
0: Ja, das also im Text halt in der Caption, könnte man eine Triggerwarnung geben, aber in dem Moment ist es ja zu spät aber du eigentlich. Siehst du das Bild zuerst so genau, und ist ja. dann den Text. Also, Nein, man kann das davor natürlich auf Instagram, wenn man so blättern kann, kann man machen Triggerwarnung, Achtung, ja, und auch blättern und das hilft
1: um. nichts, weil, weil Instagram das quasi. Ähm, immer unterschiedlich anzeigt. Es zeigt nicht immer das erste Bild an, sondern es wechselt. Also im Grunde glaube ich zeigt es das Bild, bei dem die Leute entweder am längsten verharren oder in dem es mhm. Like geben so.
0: Gut, aber jetzt unabhängig von der technischen ja. Möglichkeit, der also die 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 abstrakte Frage quasi. Ähm wie weit geht man damit mhm. und wie du das schon einmal gesagt hast, ja, es ist ja auch okay, wenn ein Pendel dann einmal zu weit ausschlagt und mhm. es muss sich halt irgendwie einpendeln, wenn ein neuer Diskurs entsteht und über das haben wir noch nicht geredet, das mhm. haben wir noch nicht reflektiert, dann ist es ja bei vielen Themen so, dass man dann teilweise mal übers Ziel ein bisschen hinausschießt mhm. und dann pendelt es irgendwann ein und das ist mhm. ja gut. Ja, und da sind eben so Punkte, wo ich sage, da muss ich noch viel nachdenken ähm, und freue mich auch drauf. Ja, mhm. Weil ähm, vielleicht komme ich in ein paar Jahren auch zur Konklusion, dass ich das nicht mehr möchte, dass ich irgendein sexuelles Verhalten mit Weird äh, bezeichne. Aber mhm. das lasse ich jetzt einmal noch offen zumindest.
1: Ich finde, man kann es ja alles mit einer gewissen Neugier angehen, dann, dann ist man nicht ja immer sofort in so einer, so einer recht Richtig, ja, stimmt, ja. Und auch vor allem aus organische Prozesse diese konstant also diese Kultur, Kultur entwickelt sich ja konstant weiter, also mhm. nichts, irgendwie was was der Star irgendwie definiert ist und alle leben danach so um, und, und also das ist so das ist so, so eine Haltung, also mit einer gewissen Neugier um, da kann man sehr viel so ja so Dinge aufweichen die dann vielleicht schnell an selbst triggern vielleicht mhm. weil man etwas immer damit eh, wie du gesagt hast du warst kurz damit überfordert und so, ja, okay, ja, stimmt, so, man, ja. Kann, man kann man überfordert sein ist so, ja okay
0: mhm. Und wenn dann ähnliche Situationen wiederkommen, kann man vielleicht da wieder einen Gewinn draus ziehen mhm. und äh, sich wieder weiterentwickeln, also das ist eh ein schöner Weg sozusagen. Mhm. Na gut, dann machen wir das mal, Be begeben wir uns auf den Weg. <lacht> <lacht> Sind wir eh schon
1: längst. <lacht>
0: Und ist, wir wie wandern. Wie weit sind wir schon? Genau, wir kommen nicht
1: an, sondern wir... Wie war das in der Urlaubsfolge? Der, der Weg ist das Ziel, das haben ja, genau. wir schon mal gehabt. Ja. Ja, ja, aber das ist nicht ankommen, sondern das, das ist, ja, ja
0: genau wir wollen, wir wollen nicht nur ankommen, wir wollen ja reisen. Sehr ja. schön, das passt jetzt eigentlich Wir sind wieder. Reisende. Klar. Wir sind Reisende. Und ihr reist mit uns, sehr schön. Ich glaube, wir können eigentlich zum Thema kommen. Ja, also wir haben uns ja das Thema
1: äh, Männer oder Männlichkeit ausgesucht. Mhm. Jetzt ist eine Frage, fühlst du dir als Mann? Ja. Fühlst du dich als Mann? Ja, definitiv. Was ist für dich Männlichkeit? <lacht> das habe ich auch schon aufgekriegt. Da. Ja, das ist ja das Spannende. Ja. Also ich glaube, man, ja, man muss ja unterscheiden ähm, zwischen, zwischen der Biologie mhm. und, der, und der Soziologie. Also ich glaube, biologisch ist es mehr oder weniger relativ klar, ähm, was Mann ist. Aber soziologisch ist es ja, also das, das unterliegt ja jeglichen Wandel. Mhm. Also, also Schalane also in der Soziologie geht es ja ganz viel um, um, um Performance, mhm. also das wissen wir schon, dass das so, ähm, soziologische Geschlechter mehr oder weniger so Aufführungen sind, also wir spielen ja alle ja. Irgendwie so ein Theaterstück. Ich habe letztens mhm. übrigens auf Instagram um, so, einen, so einen Spruch gelesen, wo steht, we all were born naked, everything else is drag.
0: Ja, ja, das, ja, das, sehr das sehr gut ist ja eh ein Klassiker. Genau. We're all born naked and the rest is drag wäre die genau. richtige Version. Ah, ja. Da muss ich dich wieder korrigieren. Ja, ja Aber das ist auch ein Lied von RuPaul, der hat das allerdings nicht erfunden, sondern ja. hat das aufgegriffen. Ach, schau, ja. ich bin ja nicht so ein RuPaul. Ja, eben, deshalb muss ich ja, dich da immer ein bisschen das. zurechtstupseln, dass man dann wieder die korrekten <lacht> Sätze naja. hier und Zitate verwenden. Nein, ich mache nur einen Spaß. Ja. Sinnhaftweise. Genau.
1: genau. Ähm, und, ähm, also die, und das ist also ja ein Kulturkampf irgendwie mit mittlerweile waren quasi was. Mhm. Also vor allem jetzt, ich merke es auch ähm, vor allem mit so, mit so Themen wie, wenn es ansonsten Non-Binary geht, mhm. dass da manche sie echt schwer tun. Mhm. Also die auch wirklich sozusagen ähm, darum fürchten, dass, dass, mhm. dass äh, die Frau abgeschafft wird, dass der Mann abgeschafft wird, dass, mhm. dass alles irgendwie so, also und, und ich kann schon verstehen, dass es das irgendwie Angst macht, wenn, wenn plötzlich, wenn man sich ja nichts mehr orientieren kann, weil, es, weil solche Schemata, sage ich mal, oder, 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 mhm. oder Normen oder Vorlagen geben ja gewisse Halt, weil es so, also du kannst ja Dinge ähm, relativ gut vorhersagen, wie, wie sie wer wie ungefähr verhalten mhm. könnte. So. Ähm, aber spannend ist natürlich, also wenn man schon dran nachdenkt, dass also sozusagen, ey, man geht mal ins äh, kunsthistorische Museum und, und schaut da Gemälde an, also wer da die Stöckelschuhe anhat mhm, und die genau. da Kleider anhat und also, also diese Dinge, dieses mhm. also die Frage, was, was ist der Mann? Ich weiß
0: es nicht. Mhm. Fragst du jetzt mich? Oder? Okay. Also das Erste, was ich mal sagen muss, ist, dass ich, wie du gesagt hast, das Thema ist Männlichkeit. Wollte Aha. ich der sein, der die Frage zuerst stellt, ja. weil es ist eine irrsinnig schwere, schwere irrsinnig Frage. Schwer, ja. 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 Ähm, und äh, für mich äh, ist es ganz klar, dass das hier eine Sendung oder ein Podcast wird, der wahrscheinlich mehr Fragen aufwerfen mhm. wird, als Antworten geben mhm. wird. Ähm, und äh, ich lebe in einem totalen Spannungsfeld diesbezüglich, mhm. nämlich einerseits hasse ich total viel, was mit, äh, mit dem Thema Männlichkeit verbunden wird, auch mhm. zu Recht verbunden wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich einfach feststellen, und auch das war die Antwort vorher auf deine Frage, ich bin wirklich gern ein Mann. Wir haben mhm. schon, in, glaube ich, in der ersten Folge überhaupt gehabt, ich bin gern homosexuell. Mhm. Jetzt füge ich das zusammen, ich bin gern ein homosexueller Mann. Mhm. Und äh, was das überhaupt bedeutet, das, das kann man so deutlich nicht, äh, nicht, nicht, nicht beantworten, wie du sagst, das ist einfach ein, eine, Sammlung von, eigentlich eine Sammlung von Rollenbildern, mhm. ja, nicht, eigentlich nicht nur eins, weil es gibt verschiedene männliche Rollenbilder, ja, genau. die die Gesellschaft aufgebaut hat und äh, die im Prinzip schlecht, aber auch für alle Beteiligten sind. Das ist das Spannende daran, ja. weil sie einen irrsinnig unter Druck setzen, mhm. weil man das ja dauernd erfüllen muss, egal ob man mhm. will oder nicht. Mhm. Ja. Also man erlaubt sich dann zwar so Ausnahmen, wenn man betrunken ist, dann kann man sich dann um den Hals fallen und kann man so Schwäche zeigen vielleicht mhm. und so weiter. Aber im oder Prinzip beim Oder beim Fußballspielen kann man dann gewisse Dinge rauslassen ja. kann dann die leidende Diva spielen, bei ja, einem 70.000 Leute Publikum und ist gerade deshalb besonders männlich. Mhm. Also es erlaubt ja gewisse Aufnahmen, aber wieder unter ganz strengen mhm. Regeln. Ja. Und es ist wirklich für mich eine, eine, eine total spannende Erfahrung, weil ich habe ja zum Beispiel in meinem Leben auch wirklich gegen fast alles rebelliert, was es so in einer mhm. Gesellschaft gibt, wogegen man rebellieren kann. Ja? Mhm. Also gegen gegen Fleischkonsum, gegen, <lacht> gegen Drogen und Alkoholkonsum. Mhm. Ich war Zeit in meiner Jugend straight edge mhm. und gegen ähm, Kapitalismus und äh, also es eine, eine richtige Revolution. Ich habe alle Haar Frisuren gehabt, die die Gesellschaft verboten hat, etc. Ich habe auf der anderen Seite dann wieder völlig überschwänglich äh, Suchtmittel und, 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 und ähm, Alkohol missbraucht. Also wirklich rebelliert gegen alles, was es gibt, aber gegen Männlichkeit habe ich nie so wirklich rebelliert, obwohl das in meiner Kultur, wo ich auch herkomme, dieser Hardcore-Punk- Mhm. Also, eins meiner Lieblingslieder, das habe ich heute dann wieder entdeckt in der Vorbereitung auf diese Sendung, ist I Refuse to be a man von Propagandi, mhm. ja, wo halt das ein bisschen aufarbeitet. Also singt sinkt mhm. eben drüber, dass er das also sagt, das ist natürlich nicht angeboren, sondern das ist nurturing. It's not nature, it's nurturing. Genau. Also es ist halt ist in dieser ewigen Nature versus Nurture. Genau, es ist Sozialisierung mhm. und er weigert sich ganz einfach, das anzunehmen. Mhm. Ja? Wenn alles, was... If everything desired is, uh, is objectified, then maybe eroticism needs to be redefined. Also es geht wirklich ähm, so weit, dass er sagt, äh, das, wir müssen das komplett neu denken. Ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es eben bei mir so, dass ich, dass ich ganz viele Dinge, die so mit Männlichkeit konnotiert sind, einfach mag. Mhm. Ja? Und das auch wirklich, äh, vielleicht habe die anderen müssen zu akzeptieren. Ähm, weil... Ja, was äh, zum oder ich, Fußball. Okay. Ja? Oder, 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 oder starke Hunde oder starke Autos. Oder äh, also ganz, ganz viele Dinge die halt einfach männlich konnotiert sind und auch für einen mhm. Homosexuellen manchmal ein bisschen weird anmuten. Also ich habe schon oft erlebt, dass Leute ähm, mit mir nichts mehr zu tun haben wollten, Homosexuelle, mhm. Menschen, queere Menschen, mhm. Männer, Frauen, und alles dazwischen, weil sie mich als, also zu sehr als zismann wahrgenommen Aha. haben. Ja, also ich möchte jetzt nicht jammern drüber, ja. Ja, weil eins, was man sich auch, was Männlichkeit ganz sicher ist und das muss man hier auch in aller Deutlichkeit festhalten, ist einmal ein Privileg, mit dem man geboren ist. Wenn es das biologische Geschlecht Mann ist, mhm. weil man ist einfach zum Beispiel in den Parlamenten dieser Welt zu 80% mhm. und in den Regierungsfunktionen und in den DAX-Unternehmen und in den großen Unternehmen der Welt mit 80% Prozent repräsentiert und Frauen viel weniger. Also es mhm. ist einmal man muss einfach mal feststellen, dass es ein unglaubliches Privileg ist, jetzt nicht... Ist, ist nichts, worauf man stolz ist. Mhm. Ja? Also bitte nicht das jetzt falsch verstehen, so, aber das, das was mir eben wie bei der Black Lives Matter Diskussion, mhm. das muss man einfach einmal von vornherein vorweg schießen. Ja? Genau. Wenn du als Mann geboren bist, dann genießt du Privilegien und dessen mhm. muss man sich bewusst sein.
1: Aber das ist sehr spannend, weil ich habe ja äh, dieses Buch empfohlen. Ich habe es ja. auch heute hier. Sei kein Mann, heißt es. Das ist ja gerade auf genau. der, der Spiegelstelle. Kannst du dir ganz kurz vorstellen? Ja, es ist von einem äh, britischen Autor, der einfach darüber schreibt, quasi, was, ähm, also eigentlich die, das Patriarchat, <lacht> ähm, und, und darum geht es ja oft, wenn wir eigentlich sozusagen ja, von, von Männlichkeit oder später vielleicht von toxischer Männlichkeit reden. Ähm, was das ist. Und warum es eigentlich fast nur Verlierer gibt. Weil selbst wenn du wenn du ein gewisses Privileg genießt, ähm, kommen aber sehr viele Erwartungen mit dazu, mhm. die dich daran ähm, beschneiden in, in deinem authentischen Ausdruck. Zum Beispiel, Jungs weinen nicht. Genau. So Und das hat aber ganz große äh, Konsequenzen, also vor allem was, was psychologische ähm, Erkrankungen angeht. Ihr muss es mich ja aufgeschrieben. Er schreibt ja in einem Buch darüber, dass quasi drei von vier Suiziden von Männern begangen wird. Mhm. Und dass ähm, bei Männern unter 35, ähm, die, äh, die, wahrscheinlich, die wahrscheinlichste Todesursache das Suizid ist. Das ist irre, ne? Und es das, das kommt aber genau aus diesem, aus diesem Umfeld, dass du ähm, natürlich eine Schwäche zeigen darfst, mhm. dass ähm, Gefühle, also eigentlich hasst immer der Mann ist so rational. Mhm. Und dann, aber das ist einfach so unlogisch, weil was wir mit vor allem dieser toxischen Männlichkeit ja sehr stark sehen, ist ja eigentlich ein extrem aggressives Verhalten. Mhm. Und Wut, also wenn das nicht emotional ist, was ist denn das ja, sonst? Ja, genau. So, also, wenn man denkt, <lacht> so, <lacht> das ist ein guter Spin eigentlich, muss man sagen. Ja, es ist ein guter, ein guter Spin. Guter Spin aber, aber, aber wenn man durchdenkt, geht es sich halt hinten und vorne nicht aus. Geht sich nicht aus. Ne? Um, und, auch, und, und das fand ich sehr spannend, weil du auch sagst, quasi diese, also man hat, man hat das Gefühl, dass man, also man hat natürlich gewisse Privilegien, keine mhm. Frage. Um, was wir jetzt, was, was jetzt gerade sehen, vor allem in so rechten. Um, ähm, am, am rechten Ende vom Spektrum, mhm. die, quasi die, die, die in Amerika dann am 6. Jänner da quasi das Kapitol gestürmt haben und so, die sagen quasi Männer, äh, die von klar aufkriegt haben, dass sie, weil sie Männer sind, quasi ihnen was versprochen wurde. Dass mhm. sie sozusagen privilegiert sind und dass sie eigentlich mehr davon kriegen sollten als, als jetzt andere. Zum Beispiel. Also vor allem Frauen, aber vielleicht auch queere Personen, wie immer. Mhm. Und das ist aber nicht eingelöst worden. Mhm. und das und das ähm, äh, wie sagt man so ähm, steers also quasi ist, ist so zur äh, ent, so Wut in der so, ja. so so Hilflosigkeit weil mhm. sie eigentlich das Gefühl hätten, ihnen stünde viel mehr zu als, als, als sie eigentlich bekommen und dann so, so also richtige also die die an der wenigen Gewinner sozusagen also diese Top äh, ähm, mhm. äh, Männer
0: <lacht> sage ich jetzt mal mhm.
1: so wie Trump oder so die also die die sind sozusagen eigentlich der Gewinner von, von diesen patriarchalen Strukturen, weil denen passiert ja wirklich kaum was. Also Man muss halt so schon
0: feststellen, dass einfach auch Männer im Schnitt mehr verdienen. Ja. ja? Also ist, äh, prinzipiell ist die Chance, dass du als Mann, als Gewinner dastehst, natürlich einfach äh, größer als als Frau. Ja? Mhm. also da äh, bräuchte man ja auch nicht die die, die feministische Bewegung, dass es zusätzlich äh, die toxische Männlichkeit oder dieses dieses äh, lustige konstruierte männliche Verhalten sehr sehr viele Verlierer produziert, mhm. ändert glaube ich nichts an der Tatsache, dass es in Summe ähm, ganz sicher so ist, dass 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 man als Mann einen Startvorteil hat, ja? mhm. ähm, und das, das, das lässt sich aus jeder Statistik auch herauslesen. Also wir leben auch in einem, in einem Land, jetzt die das eine der ersten Regierungen, wo die halbwegs parität besetzt ist, mhm. ja, was die Geschlechterrollen betrifft. Aber im Parlament sitzen noch immer, glaube ich, sind es 25 Prozent, wenn es hochkommt, äh, 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 Frauen. Und das heißt, dass Frauen weniger an, dem, an den Beschlüssen der Gesetze, das heißt die mhm. Dinge, die unser Zusammenleben regeln, beteiligt sind. Also, also das macht, muss man ganz einfach feststellen. Also Macht
1: und finanziell auf alle Fälle? Ja. Bei emotionalen Themen Emotional, oder, oder psychische ja. Gesundheit bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, na, da hast du, da, das, das. Also auch
1: Alkoholismus zum Beispiel <lacht> ist ja so ein Thema, was hauptsächlich Männer betrifft.
0: Mhm. mhm. Es produziert halt auch Verlierer. Ja, sind nicht ah.
1: viele Verlierer. Mhm. Also vor allem das Patriarchat. Es gibt da ganz wenige, die wirklich davon als Gewinner davon gehen.
0: Damit bleibt die ewige Frage, wozu brauchen wir das? Ne? Ja, ey. Naja. Das ist eine ja. Also die, die davon profitieren, die werden natürlich schauen, dass es weitergeht. Das ist ein interessanter, ein interessanter Aspekt. Was ich interessant fand an dem Buch, das du ja empfohlen hast, ist, dass dieses Buch ja deshalb funktioniert, meiner Meinung nach. Ja, Weil es <lacht> ja, aber nicht irgendein Mann schreibt, sondern der Typ ist... Schon sehr gängig maskulin. Der Typ ja, ja. ist, ein, ist, ist ein, ein großgewachsener, starker ähm, Basketballspieler, mhm. der aus in London aufgewachsen ist, äh, mit, mit Migrationshintergrund, mhm. Person of Color. Mhm. Und äh, wenn du, ich habe mir einen, einen TED-Talk von ihm angeschaut, mhm. also widersp widerspricht er kein, in keinster Weise irgendwie diesen, diesen, diesen männlichen gängigen Klischees und den mhm. Rollenbildern. Aber ich glaube, gerade deshalb funktioniert. ich glaube, das ist auch der Trick daran, weil es ist natürlich für alle, die das jetzt lesen wollen, es ist ein Einsteigerbuch. Mhm. Ich glaube, es richtet sich auch hauptsächlich an Jugendliche mhm. und junge Männer, die auch da noch ein bisschen am Suchen sind. Mir gefällt der englische Titel wie so oft besser. Mhm. Ja. Er heißt Mask of Masculinity Redefined. Mhm. Ähm, gefällt mir besser als Sei kein Mann. Aber ja. man versucht hier sich eben zu richten an junge Menschen und mhm. vieles, also wenn man sich schon sehr lange damit beschäftigt, so wie wir beide, wird es sicher auch so gegangen sondern denkst halt bei vielen Dingen schön zusammengefasst und die Statistik nochmal so gut aufgearbeitet. Mhm. Aber sehr vieles davon weiß man natürlich schon. Mhm. Ja. Also nur als, als, als kleine äh, Warnung, jetzt keine Triggerwarnung, sondern nur Warnung. <lacht> ja. Also erwartet euch jetzt nicht da irgendwie die, 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 die großen neuen Inputs für euer Leben. Es ist eine schöne Zusammenfassung und eine tolle Aufbereitung und kann vor allem jenen helfen, die vielleicht bei dem Thema noch nicht so tief drinnen mhm. sind. Und eben Jugendlichen und heranwachsenden äh, Menschen, jungen Erwachsenen, die... Die, die,
1: die Männer sind. Naja, vor allem, also, und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass es eben so akademische Abhandlung ist, weil eh du sagst, genau, ja. also die Themen, das kennt man ja, und, und ist ja jetzt nichts Neues, aber es ist extrem zugänglich geschrieben. Absolut. Und, und auch relativ kurzweilig. Also so ja, es
0: ist unterhaltsam, kurzweilig, also es ist ein Buch, das, das mich gut unterhalten hat, mhm. ja, dass man gut weghört, also mhm. wer es hören will, also der, der Sprecher war jetzt nicht ideal muss ich sagen der hat mir also ein bisschen genervt das Hörbuch nicht empfehlen. Das, das Hörbuch ich würde es lesen wenn ja. ihr also wenn ihr wenn ihr da offen seid <lacht> auch zu lesen ja ähm, dann würde ich es eher lesen das glaube ich läuft besser aber der Text ist es natürlich wert auf jeden Fall ähm, irgendwie konsumiert zu werden mhm.
1: und ich habe schon das Gefühl es also es gibt jetzt also aber so neue Medien mit sich bringen und so dass sie natürlich viel ähm, Aufklärungsarbeit leisten können oder neue Perspektive bieten können. Aber ich habe jetzt auch gerade die Woche zufällig unabhängig davon ähm, schon also gegen, gegen Bewegungen wieder gesehen. Sagt ihr mhm. Andrew Tate was? Nein. Der dürfte auf TikTok gerade irrsinnig populär werden und das ist so, also der, der, der toxische Mann in Reinkultur, mhm. also der sitzt sich hin und spricht halt auch davon, zu sagen, ähm, dass, dass äh, Frauen mehr oder weniger dominiert werden müssen, mhm. ähm, dass, dass Frauen ihm was schulden, spricht er ganz, ganz deutlich. Das ist ein Insel-Havarad? Hm?
0: Ist ein Insel? Nein, nein, nein der, 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 hat, der hat ja tatsächlich was sehr viele Frauen,
1: die, die sie auf ihn einlassen, oder mhm. die er ja zumindest so manipuliert, dass mhm. sie sie auf ihn einlassen. Ähm, und und der hat irrsinnig ein Following, vor allem bei, bei jungen Männern. Also das ist dann sozusagen mhm. eigentlich die Gegenbewegung. Mhm. Und andere andere Netflix-Doku, die jetzt geschaut habe, The Most Hated Men on the Internet, mhm. hast du, glaube ich, auch gesehen. Ja, das anderen, ist ja, ja auch ein Paradebeispiel. Also der hat ja diese, diese Revenge-Porn-Site, ist Anyone mhm. Up damals gegründet und hat sich genau. aufgrund von quasi Gesetzeslücken mehr oder weniger da irrsinnig viel verdient. Aber da ging es ja auch sehr da, darum, was ich, halt vor allem Frauen bloßzustellen, zu demütigen, zu dominieren. Ähm, und eben, was du angesprochen hast, also ich habe ja auch vor kurzem also, ähm, diese weiß gesehen über, über die Incels, also diese involuntary mhm, celibates, mhm. das sind junge Männer, die, die nur keinen Sex gehabt haben, die mhm. aber der Meinung sind, quasi Frauen schulden ihnen das. Genau, das steht ihnen zu. Genau, und das ist sozusagen so eigentlich so im Grunde ein bisschen der Kern von dem, was toxische Männlichkeit da irgendwie mhm. ausmacht. Das ist das Gefühl. Ähm, mir steht was zu genau. und ich kann mir das um jeden Preis holen. Mhm. Und das finde ich, find ich extrem gefährlich.
0: Es ist sehr gefährlich, ja. Schon
1: ein bisschen beunruhigend, Also wenn man das so sieht. So, also die Frage ist, also, wie kommt man da wieder raus? Also Ich glaube, das sind dann auch so, so, ähm, so, so Mass-Shootings und mhm. so, also, das sind ja auch, bewegen sich ja auch oft in solchen Kreisen. Ja, das sehr das, oft sind das ja junge
0: Männer, die ähm, die ähm, sehr beeindruckt sind. Das sind ja meistens nicht die, die in der ersten Reihe stehen, sondern die, die sehr beeindruckt sind von solchen Leuten und inspiriert Alphas. sind. und Ja, die dann, genau, von solchen Alphas ähm, irgendwelche Sachen auf ihren USB-Sticks und mhm. auf ihren Rechnern haben, irgendwelche ähm, Manifeste etc. Mhm. und die sich dann dadurch berufen. Das heißt, ja, das ist gefährlich. Und was mich halt ein bisschen beschäftigt, wir sind im Rahmen jetzt dieser Vorbereitung, also es war jetzt eh keine intensive <lacht> wissenschaftliche Vorbereitung, aber man denkt halt so nach und man tragt das Thema schon ein paar Tage mit. Mhm. Da ist mir auch schon wieder der Grölemeier eingefallen, der glaube ich in den 90er Jahren die Frage stellt, wann ist ein Mann ein Mann und genau über das mhm. singt und dann stelle ich mir schon die Frage, was, wo, wo bleibt denn hier der Fortschritt? Ja, mhm. haben, also, Das ist irgendwie immer so, ich mein, vielleicht geht es immer ein bisschen weiter vor als zurück, aber es gibt immer dann diese Gegenbewegung ja, auch, klar. so wie du es gerade geschildert mhm. hast ja. und äh, das, äh, das, das ist etwas, das mich schon, schon sehr bedrückt auch. Ja. Weil das kriegen wir nicht weg. Also dieses, mhm. diese Männlichkeit und die auf Muss und dieses stark sein und andere dominieren und unterdrücken und egal wie sich das denn äußert, das kriegen wir irgendwie nicht raus, kommt man vor.
1: Ja, ich glaube schon, dass es geht, geht aber mhm. es ist sicher nicht einfach. Ja, es ist Keine nicht, Frage. Einfach. weil wie gesagt, was manche, kann man dafür Strategien entwickeln? Manche profitieren davon, also und die werden dich alles dran Natürlich. setzen, dass es sich nicht ändern wird. Keine Natürlich.
0: Frage. Aber was für Strategien könnte man da jetzt noch angehen? Also, also da solche Bücher schreiben natürlich, ist eine gute Sache. Podcasts machen zum nein, Thema.
1: Also Bildung, ganz einfach, mhm. oder? Also es muss, muss in Schulen passieren. Mhm. Weil, weil das ist die... Also jetzt irgendwie jemanden quasi, ich, ich, ich bin jetzt mal also ein bisschen provokant, aber also über 40 da jetzt noch jemanden zu belehren, ähm, mhm. also wo, ich weiß nicht, ob das jetzt die, die große Veränderung bringt, aber sozusagen... Also, und da haben wir schon mal drüber geredet. Also, wie, wie mhm. so, ah, in Schulen, die, gerade die Fächer, die jetzt am wenigsten äh, äh, ähm, als wichtig angesehen werden. Also, vor allem so, so darstellendes Spiel mhm. und so. Also, wo du mal so in andere Rollen schlüpfst. Und ich war da schon mal dabei. Es also äh, war vor ein bisschen über zehn Jahren äh, über ähm, Lehrerin gehabt, die ein darstellendes Spiel gemacht hat. Und mir hat das immer ziemlich taugt. Äh, nicht, bin mhm. du zum Film gegangen mhm. <lacht> Und. Ähm, in der Oberstufe habe ich, hab ich jeder nochmal assistiert. Und, sie, und wir waren da in Linz und sind da in so, in so Hauptschulen mhm. mehr oder weniger gegangen mhm. und, und haben da halt so Improvisationsübungen äh, äh, gemacht. Also so, mhm. so Rollenspiele, wo sie die, die äh, Kinder selbst ausdenken haben können, quasi was, was das Szenario ist und wie, wie sie die Charaktere sind und so. Und das war schon sehr beeindruckend. Da war ein Typ dabei, der irrsinnig schüchtern war, der, der einen, einen, einen migrantischen Hintergrund gehabt hat, der jetzt in der Schule nicht der, der Stärkste war und dann hat er plötzlich ein Talent entwickelt hat und da mhm. quasi so in so andere Rollen reingegangen ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass, dass das eine Strategie sein könnte, die, die sehr nachhaltig und sehr effektiv ähm, sie
0: beweisen könnte. Absolut. Also da gibt es ja überhaupt ganz, ganz tolle ganz ganz tolle ähm, Erfahrungen und, und Studien mit solchen mit diesen Dingen eben darstellen, mit Rollen, mhm. in Rollen reingehen, die andere Seite sehen. Da gibt es ein tolles Experiment. Ich kann jetzt die Quelle sicher nicht auftreiben, bis das online <lacht> geht, weil ich fahre Urlaub. Das heißt, da steht nicht in den Show Notes Aber wo man Kindern eine Aufgabe zum Lösen gegeben hat, also löst doch mal bitte dieses, diese Aufgabe. Und sie konnten das zu einem großen Teil nicht. Und dann haben wir gesagt, na, wir würden das der Papa machen. Oder wir würden das der Onkel machen, eine Bezugsperson mhm. und auf einmal konnte ein, ein gewisser Anteil, natürlich nicht alle, aber ein Teil dieser Kinder das Problem lösen. Und da sieht man, dass solche Dinge eben dieses Reingehen in Rollen, ja, soziale mhm. äh, Erfahrungen sammeln über über, über Diskussionen über, aber auch, wie du sagst, eben künstlerische Darstellungen. Mhm. Ja? Das macht schon alles einen Sinn. Das hat, das hat ja der Mensch über die Jahrhunderte nicht entwickelt <lacht> aus reiner Unterhaltung, mhm. ja? sondern das erfüllt ja einen ganz, ganz wichtigen Zweck. Und ja. ich halte es für ganz, ganz gefährlich. Das haben wir eh schon einmal festgestellt, mhm. dass wir solche Dinge immer mehr wegrationalisieren, ja. weil wir sagen, na, in welchem Beruf brauchst du das nun? Das braucht Prozi keinen Beruf.
1: Ja, vor allem, das produziert am Markt. Ja. Vorbei. Also bei dem Satz stellt es mir ja alle Ja, genau. Auf. <lacht> erstens produzieren wir mal gar nichts an Schulen ja. oder Universitäten. Und ah. äh, als ob der Markt sozusagen die goldene, das goldene Kalb wäre. Ja. ja, aber, aber leider anderes, ist es das oft. Ein anderes Ding, das an ist meiner Einfall, ist zum Beispiel schon also mediale Bildung, weil jetzt in der, ein bisschen in der Vorbereitung, also es gibt ja schon so, so eine Romantisierung vom Stalkertum. Mhm. Vor allem in. Um, Hollywood-Produktionen. Mhm. Da gibt es ja irrsinnig gute. Nein, nein, nein. Schau, schau, alleine bei einer deiner Lieblingsserien, <lacht> Big Aha. Bang Theory. Ja. Also es gibt also, schau ich zum Einschlafen. Es gibt ja, ja. diesen Archetypus quasi <lacht> des Mannes. Der, der einer Frau nur so lange nachlaufen muss, mhm. bis dass sie nachkommt. Alles klar, die Länder. In Chester. so vielen Filmen und mhm. in so vielen Serien und jetzt so romantisiert, ist mhm. so ganz, ganz gefährlich. Weil eigentlich ja. ist es ganz klare Grenzüberschreitung und Stalking-Verhalten. Natürlich. Was da aber das sozusagen auf einer Normale Art und Weise, sage jetzt einmal, präsentiert wird. Und das sind also Sachen, die man also in einer medialen Bildung zum Beispiel schon auch hinterfragen
0: könnte. Ja, unbedingt. Also, das ist aber bei Big Bang Theory, glaube ich, eh relativ, also nicht breit genug natürlich, mhm. aber doch relativ breit diskutiert worden, weil da gibt es ja eben, also du, das, was du erzählst, stalker zum von Leonard, sozusagen, mhm. man, braucht nur, Penny so man braucht nur die Penny so lange maltretieren genau. und belästigen, bis sie dann irgendwann mal weich wird. Aber es gibt doch die, die, den Howard und, und mhm. den Rajesh, die beide absolut. Sexual Predators sind im Grunde, ja. Ja, oder zumindest das leichte Version, also zumindest Verhalten in Tackling, mhm. das schwer zu hinterfragen ist. Aber da gab es ja schon zumindest ein bisschen eine Diskussion drüber. Nee, und ich, es sollte natürlich breiter geführt werden. Ja. Aber in so vielen 90er, so, so romantischen ja, ja. Komödien. Ja, ja. So. Rom ja. Mhm. die klassischen Romcoms. Du hast recht, das ist ein Pattern, den man immer wieder sieht und der dann auch der, dem, dem, dem Mann zugeschrieben wird. Der Mann hat sozusagen das Recht, das weiter zu probieren immer wieder und muss mhm. das Nein nicht akzeptieren und das ist absolut problematisch. Absolut.
1: Mhm. Und das sieht man. Also das rezipierst du und vor allem, wenn du halt was nicht jünger bist, dann glaubst du, das ist halt ein normales Verhalten. Genau. Und, dann, und wir lernen ja durch Imitation. Genau. Absolut. Und nicht in erster Linie durch Reflexion. <lacht> ja. Jetzt war schon wieder ein Zitat
0: Zitat. Ich glaube, das haben wir auf Instagram <lacht> raus. <lacht> Oder als äh, unseren kleinen Soundclips mal schauen. Oder so. Was ich da morgen rausfische mhm. noch von meinem Urlaub. Also wann ist jetzt ein Mann ein Mann, Gregor? ist man nicht. Aber ich fand es ja, ich fand, nein, man macht ja nichts. Nein, nicht wir nicht so. schließen das, genau. Aber das ich fand es ja schön, schön. Ey, wie du sagst, also
1: in dem Buch, eben sei kein Mann, schreibt darüber, dass man vielleicht nicht von und dem Mann reden soll, reden soll, sondern von Männlichkeiten. Und das mhm. finde ich, das heißt einfach ein sehr dieses wieder Anfang. aufzumachen, und zu schauen, okay, es gibt einfach verschiedene Arten, und es gibt Männer, die tragen Nagellack und es gibt Männer, die tragen keinen Nagellack.
0: Und ich finde halt, was männlich ist, und was nicht männlich ist, das definierst du für mhm. dich, definiere ich für mich, definiert mhm. er für sich, sie für sich. Ähm, jeder, der sagt, ich bin ein Mann, hat das Recht für sich, seine also eigene Form von Männlichkeit zu finden, und mit der er dann auch in dem Fall glücklich ist. Mhm.
1: Und die zu leben, ohne im besten genau. Fall, dass er irgendwelche ähm,
0: ähm, Gegenreaktionen.
1: Befürchten muss. Also, das wäre natürlich. Absolut. Die
0: für mich ist auch die, ein ganz ein wichtiges Thema, äh, nämlich die männliche Vaterrolle. Und das ist mhm. äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich, auch wenn das für mich jetzt eher schlecht ausschaut, dass sich das noch ausgehen könnte mit einer Vatergeschichte. Es ist zum Beispiel für mich unerträglich, dass es äh, noch immer weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, dass ein, ein Vater seine Liebe dem Kind gegenüber nicht zum Ausdruck bringt. Sondern, mhm. äh, das, also, es ist zum Glück nicht mehr so, dass der, dass der gute Vater der gewalttätige Vater ist. Mhm. Das, hat, das ist übrigens ein schönes. Beispiel für Fortschritt in der Gesellschaft. Das, das ist stimmt. etwas, was mir ein bisschen Mut macht, ja? weil mhm. man, also die Lebensrealität unserer Väter war noch, ein guter Vater ist, der sein Kind diszipliniert mit mhm. körperlicher Gewalt. Das ist weg. Das mhm. ist so gut wie weg. Also es wird das schon noch geben. möchte das nicht marginalisieren. Mhm. Ja? Aber wenn heute das aufkommt, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo der Armin Wolf jemanden fertig gemacht hat im Fernsehen, weil der mhm. von der gesunden Watschen geredet hat. Also der hat den fix und fertig gemacht. Mhm. Ja. Das ist eine Grenzüberschreitung gewesen, die lässt in Österreich fast niemand mehr, mehr zu. Das ist gesetzlich Bestimmt, geregelt, das ja. ist gesellschaftlich geächtet, sein Kind zu schlagen. Mhm. Da gibt es ganz wenige. Das ist ein Beispiel für mich, dass Fortschritte in einer Gesellschaft mal funktioniert. Mhm. Ja. Aber das ist noch nicht so lange her. Ja. Und mhm. unsere Väter leben noch sozusagen mit, die, oder sind mit dieser Realität groß geworden. Mhm. Und wir sind jetzt gerade dabei, das abzulegen. Ja? Der Vater muss zwar vielleicht nicht gewalttätig sein, aber es ist ja nicht normal, wenn der Vater zu seinem Kind sagt, pass auf, ich liebe dich und so mhm. bedingungslos. Mhm. Ich bin dein Vater und allein deshalb liebe ich dich. Wenn er das, das hört, er kriege quasi. Gänsehaut. Ja? Ja, ja. Weil das habe ich zum Beispiel auch nicht gehört mhm. in meinem Leben. Und das ist etwas, äh, zumindest nicht bedingungslos. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was äh, aber ein Kind von seinem Vater hören muss. Mhm. gerade Ein Sohn oder, oder eine Tochter oder sowas. Das ja, ist mit Töchtern sogar einfacher teilweise. Ja? Aber die, ja. das, die Söhne hören das, glaube ich, nach wie vor relativ ja. selten und ich kenne Leute, die sagen noch, die leben auch zum Beispiel mit einem Rollenbild, wo sie sagen, äh, wenn ich mit meiner Frau auf der Straße gehe, dann soll die bitte das Ding den Kinderwagen schieben, ich schiebe den nicht, das gibt es auch noch, wird nicht mehr so weit verbreitet sein wie früher, aber das sind Dinge, ähm, die doch noch vorhanden sind und mhm. das ist auch ein ganz ein wichtiges Ding, weil die Väterrolle ist natürlich, das ist der für die nächste Generation der Archetypen Mann, dann an dem ja, ich klar. mich wieder orientiere. Mhm. Ja, aber das vielleicht dann auch wieder Väter ist vielleicht dann auch ja. wieder ein eigenes Thema, ah, für eine ja, eigene Sendung. Ja, stimmt.
1: Aber ja, aber das ist eh überhaupt ein äh, spannendes Thema. Ähm, also ich habe wieder vor kurzem auf Social Media so ähm, Meme gesehen oder so, also quasi diese auch so aufzeichnet, mhm. wenn, wenn sozusagen eine Mutter mit dem Kind spielt, dann ist es quasi halt ähm, Elternschaft sein mhm. und ein Vater macht, dann wird es teilweise sogar noch als Babysitting bezeichnet. Also als ob es nicht die Aufgabe vom Vater genauso ja, wäre. Genau. Ähm, und solange, glaube ich, diese Rollen nicht so auf Augenhöhe gesehen werden, ist es ja. schwierig. Ja, sehr schwierig. Wie war es? schönes Beispiel von einem guten Bekannten, der auch drei Kinder hat? Mhm. Also was, was dann das Thema Emotional Awareness angeht, was mhm. sozusagen ein nächster Step eigentlich ist, ähm, die, die jetzt in der Küche so einen, einen, einen Kreis quasi auf dem Kühlschrank gemacht haben, wo verschiedene Emotionen stehen und immer mhm. wenn sie mit irgendwas überfordert sind, dann quasi gehen sie zu diesem Kühlschrank und, und finden mal raus, was die Emotion ist mhm. und lernen diese zu benennen. Und die kann man und das sind jetzt so, irgendwie so fünf, sechs, sieben irgendwas, und ich kann mir gar nicht vorstellen, also was für emotional ähm, ähm, bewusste Menschen, die es werden, Next Level. die einfach schon mhm. so früh lernen, Gefühle A, zu benennen, mhm. B, dass sie es ausdrücken dürfen. Dass sie es dürfen und das das ist auch, dass, das ist auch dass der sie gehören und, so, und
0: dass es auch erwünscht ist. Genau. Also nicht nur dürfen, sondern dass es ein, ein, ein positives und schönes und sinnliches Erlebnis ist, wenn genau. ich meine Gefühle äh, mit jemandem teilen kann. Mhm. Das ist ganz eine ganz spannende Geschichte. Ja. Ja. Das äh, ist. Wie gesagt, next level und hoffentlich mhm. leben das ganz, ganz viele äh, junge Menschen, die uns nachfolgen auf diesem Planeten, mhm. äh, bevor er untergeht, weil das ist äh, sicher eine tolle meine, Sache, wenn man so aufwächst. Okay, bleiben wir beim Positiven. Moment. <lacht> das war jetzt so schön positiv, Gerhard. I had to destroy it neu. Na gut. <lacht> Ich glaube, ich glaub, es ja. wird Zeit fürs Pop-Thema, oder? Ja, wir widmen uns jetzt dem Pop-Thema zu und das ist Uncoupled. War dein Vorschlag? War mein Vorschlag und ähm, wie gesagt, also ich habe die Serie, ähm, mir wurde sie auch vorgeschlagen von, von einem guten Kumpel, Aha, okay. ja, ähm, weil er gemeint hat, du, da ist eine neue schwule Serie und. Äh, die haben wir noch gar nicht drüber geredet und schau doch es doch mal an und der macht ja eigentlich ganz was Ähnliches durch, was du auch gerade durchmachst. Vielleicht war das die Triggerwarnung. Ja? Also gleich mal hier die Triggerwarnung, über die ich mich vorher aufgeregt habe. <lacht> mal an alle, die gerade Beziehungskrisen durchmachen oder eigentlich sind es Trennungen mhm. äh, nach Langzeitbeziehungen. Mich hat das Ganze ähm, sehr aus der Bahn geworfen, ja, sage ich jetzt mal. Okay. Für ein paar Tage hat mich das ganz, ganz hart... Bewegt und äh, zu Tränen getrieben und mhm. äh, also war schwer für mich fast das Haus zu verlassen in dieser ah, Zeit. Ja. Ähm, wieder Wie gesagt, wie immer die Warnung, hier kommen Spoiler, worum geht's? Äh? Mhm. Ähm, wie heißt der Schauspieler? Ich merke mir so schlecht Schauspielernamen. Neil, das Patrick ist Harris. Neil Patrick Harris. Bekannt ja. als? Bekannt als äh, aus, aus, genau in How I Met Your Mother, mhm. was für mich eine komplette Fehlbesetzung war. Da werden mich jetzt viele dafür schlagen wollen. Aber dass die, die Rolle des Womanizers, also das ist, das ist so, wie wenn ich eine Ballerina spielen soll in einer <lacht> In ja, einer Gregor-Schmidinger-Produktion, das geht sich einfach nicht aber aus. Aber vielleicht ist es ja gerade die mutige Castingentscheidung gewesen. Ja, nein, also für mich ist es nicht... Ich kenne ihn übrigens noch aus, aus einer viel älteren Produktion, nämlich aus Dugi Hauser, hast du die gekannt? Mm -mm. Weißt du gar nicht, kennst du das gar nicht? Also ich war... Ich, äh, das war seine erste große Rolle. Ich habe den Namen
1: schon mal gehört, aber ich habe es nicht gesehen.
0: Also Spiel da spielt einen, er ähm, einen jungen ein Mediziner, aber einen mhm. sehr jungen Mediziner, nämlich ich glaube 13, 14 Jahre Aha, ist er okay. schon Medical Doctor in Amerika, das <lacht> heißt ein Wunderkind, mhm. heißt auch auf Englisch so Wonderkind, mhm. ähm, dass er ganz rasch das Studium abgeschlossen hat und das ist in meiner Kindheit, in meiner Jugend ständig im österreichischen Fernsehen gelaufen und jetzt gibt es das nirgends, das irritiert mich auch mhm. und jetzt schließt sich der Kreis ein Faktum, das ich übrigens aus Big Bang Theory <lacht> gelernt habe, diese Serie läuft im, in Indien. Rund also ständig im Fernsehen, die läuft rauf und runter, Echt? weil das dort so ein Wunsch ist der Eltern, Aha. dass die Kinder mhm. in medizinische Berufe gehen, schon mhm. sehr früh und die mhm. Wunderkindkultur und so weiter mhm. und dieses, dieses Denken in, ähm, in, in die Elite ja, ja. und Leistung ist dort noch stärker vertreten mhm. offenbar, weil die eine bessere Zukunft für ihre Kinder wollen, ja. also das ist ja mhm. prinzipiell jetzt nichts verachtenswertes, aber das ist ein interessantes Detail. Und mhm. so kenne ich ihn und ich habe den ja geliebt. Als Kind. Aha, also ich okay. habe diese Serie geliebt und habe die äh, gebingewatcht, wenn man das so sagen kann. Damals mhm. war es ja nicht möglich. Also hast heißt dann halt jeden <lacht> Tag dann zur so richtigen Zeit einschalten und war binge ähm, Ist aber auch jeden Tag gelaufen eigentlich. Mhm. Ähm, und äh, ja, deshalb habe ich ihn als, als, als Barry, wie heißt er? Ich habe es nie gesehen. Nein, die in How I Met Your Mother? Uh, Barney Stinson. Barney, nicht Barry. Barney <lacht> Stinson äh, ist sich einfach bei mir nicht ausgegangen. Aha, okay. In Uncoupled jedoch spielt er einen alternden Homosexuellen, mhm. was er im echten Leben auch ist, mhm. ähm, der sich nach 17 Jahren von seinem äh, Freund, von seinem Lebensgefährten, mit dem er natürlich zusammenwohnt, trennt und also wird ist sein verlassen. Freund, genau, sein Freund also sein trennt sich sich von trennt, von ist falsch, er wird verlassen. Mhm. Ja, so wie das äh, bei anderen Menschen <lacht> ja auch war ähm, und ähm, da ergeben sich dann gewisse Dinge die mhm. also die, die was macht man mit der Wohnung mhm. ähm, wie teilt man den Freundeskreis auf ähm, man muss wieder einsteigen ins Thema Online Dating da ja, hat allem, sich aber was verändert in den letzten 17 nein, überhaupt,
1: Jahren überhaupt Online Dating weil ich glaube die letzten also ja. was, also Grinder gibt es ja seit glaube ich knapp zehn Jahren
0: genau ja, also da muss man halt wieder alles neu lernen und mhm. sich neu orientieren. Mhm. Was, ist, was ist PrEP ja, mhm. und diese Geschichten? Mhm. Und äh, das hat einfach bei mir sehr, sehr viel ausgelöst, ja, weil, das, man, man weil das eine ähnliche Situation ist einfach. Mhm. Ja. Da steht man einfach jetzt mal da und ist, ist allein und dann wer, wer ist loyal zu dir, wer, wer, wer gehört zu welchem Team, auch wenn das ja eher ein Blödsinn ist. Mhm. Aber es ergeben sich halt diese Themen. Ja, ja. Und es ähm, hat, hat mir extrem gut gefallen. Ich mag den Humor total. Mhm. Also ein toller Humor, eine tolle schauspielerische Leistung von allen Beteiligten. Es hat Glamour, es hat, äh, es hat viel Humor und ich war wieder ganz, ganz begeistert. Wenn es mich nicht halt ein paar Tage aus der Bahn geworfen <lacht> okay. hätte, hätte ich das wirklich sehr genießen können. Mhm. Vielleicht kann ich es dann in einem halben Jahr noch einmal schauen, mit so einer gewissen Distanz Aha, okay, ja. ähm, und das dann noch mehr genießen sozusagen. Wie ist mhm. es dir gegangen, wie du die Serie geschaut hast? Ja, bei mir war es ein bisschen differenzierter. <lacht> Kommt jetzt der Regisseur oder
1: ja, ja. welche Rolle ja, kommt ja. jetzt? Ja, ja, also schau, um, also ich glaube man kann es jetzt ein bisschen aus der Schule Sex in the City ja irgendwie, ich glaube es ist sogar von den ist Produzenten. Von ja. gleichen Produzenten und man merkt diesen Einschlag Und schon sehr, ich habe Sex in the City auch nicht mögen, muss ich ganz Aha. sagen, ja, na, ich habe das nie geschaut. Also es ist so dieses… Jetzt ich, haben gerade ca. 50 Leute diesen Podcast abgeschaltet. Ja, das ist, das ist Risiko, <lacht> macht er nichts. Um, aber was der, wir wollen uns ja authentisch geben? Nein, natürlich und die wir erfüllen. Wir lügen nicht. Um, nein, also für, für mich ist es so weit weg, aber jetzt nicht, nicht weil, weil da Trennung stattfindet, sondern dieses, dieses New Yorker Upper Class Leben mhm. ist einfach so weit weg und dann ist auch nur alles so glatt gebügelt und mit Zuckerguss übergossen. Also das ist mhm. ja, also ich habe schon jetzt am Sonntag vor allem in den letzten vier Folgen sozusagen nach dem, dem Fortgang schade und, mhm. und da geht es ganz gut und ich finde find es dann also vor allem am Schluss hin wird's dann, fand ich es sehr fand ich also auch gut, da waren ein paar sehr emotionale Themen, die miteinander gecatcht haben mhm. ähm, also mit dieser mit dieser Kollegin von ihm, ohne jetzt was spoilern zu wollen und, und ihrer Geschichte mhm. ihrer Familiengeschichte zum Beispiel mhm. Mhm. Ähm, aber sonst, ja also ich fand es, sie haben sie ja eh schlau gemacht. Es also war ja diese, diese zentrale Frage von Anfang an, warum, warum hat er ihn verlassen, mhm. ähm, die ja quasi erst ganz zum Schluss mehr oder weniger beantwortet mhm. wird. Ähm, das trägt halt durch, also ist mhm. ja dramaturgisch jetzt ganz, ganz solide geschrieben. Ähm, Schauspielerisch spielen es auch nicht immer so ganz, also man hat schon manchmal gemerkt, dass es ein bisschen so otrieren und also ein bisschen schwer haben, glaube ich, auch mit den Dialogen. Mhm. Ähm, ja, also ich finde, es ist, es, ist, es, ist, es, ist es ist eine nette Unterhaltung. Ich verstehe das,
0: wenn man natürlich sein Thema ist, dass man das ganz mm. anders wirkt. Ähm. Ich mochte auch Sex in the City. Ich mag das ja. einfach. Diese, man taucht ja auch gerne mal in fremde Welten ein. Und dann, ja. mir gefällt dieses New Yorker Upperclass-Leben. Aber generell halt auch New Yorker Stadt, da gibt es ja tolle, einfach tolle Ecken und, und so weiter, die man dort sieht. Also ich. Das ist ja auch ein Sehnsuchtsort von mir, wo ich immer gerne mal mhm. hinkommen würde. Ähm, es muss jetzt nicht die Upper Class Ecke sein, die Park Avenue, glaube ich, heißt die. Ähm, aber es äh, ist einfach New York an sich und mhm. äh, das hat mich da schon hin mitgenommen, ja,
1: in diese Ecken. Also, ja, sie also versteht es natürlich. Bei mir wäre würde ich eher die dreckigen Teile sehen mhm. oder Hogwarts oder sowas. Also, mhm. also, Gibt ja auch Serien dafür. Äh, genau. Ähm, also ich glaube, ich bin jetzt, jetzt um vielleicht die... Die Zielgruppe dafür. Mhm. Aber ich habe jetzt auch nicht durchgequält, also so auch nicht. Und, ich, und, und, und ein paar Sachen waren natürlich schon sehr nett und sehr
0: lustig geschrieben. Also, also das zum Beispiel ich, das, dieses gay-Skiwochenende, ja? ja. Das ist halt, was so, worüber wir gerade geredet haben. Ich finde, das war schon super dargestellt. Also das ja, eh, ist what
1: it is. Ne? Also das ist halt na schon, ja. Es ist halt so eine Parodie dessen immer. Also, es stimmt im Kern, ja, mhm. aber es ist natürlich alles überspitzt, alles. Ja, natürlich. Anfang
0: natürlich. und, und Anfang ist dann also Aber, aber das wie er halt sich einfach, dort aufgeführt ist. hat, das ist halt natürlich das, was jedem von uns schon einmal passiert ist auf so einer Veranstaltung. Ne?
1: Ja. ja, also, ich ist nicht, ob das bis
0: passiert ist. <lacht> Nein, du bist so äh, diszipliniert. Ja, manchmal. Aber mal, <lacht> stimmt, das bist du eigentlich. Meistens, aber ich habe mal, ja. mal ein Zitat Vielleicht aufgeschrieben. sollte man das mal ändern.
1: Immer ein Zitat aufschreiben. <lacht> ein Zitat? Ja, aus dem jetzt Film. Bin ich bin immer gespannt. Es war, es, war, es war sehr lustig wo äh, der äh, Freund, also der, der, der Art Dealer, ja genau der sagt, Art Dealer, Griner's only bottoms and tops were bottoms. <lacht> und ich fand, there is some truth in that. <lacht> Ist das auch deine Erfahrung? Also in Wien auf alle Fälle. Mm. <lacht> It's a bottom town. Ja. Mm. Na, aber wie gesagt, also, also also wie sind so Themen so wie Prep und so Sachen nähergebracht oder dann wird dieses <lacht> dieses mehr oder weniger Sexdate mit diesem Orts dann gehabt hat, also mhm. ohne so zu spoilern, aber das fand ich dann schon, das war, das war schon ja. so der Top, das war schon wieder lustig.
0: Auch wie er sich dann so schnell wieder in was Neues reinstürzen mhm. will und dann geht es ihm aber doch zu schnell und genau dieses, dieses das sind schon Dinge, ja. wo man sich ganz einfach äh, dann auch wiederfindet und, und ja. äh, es, das ist halt schon ein bisschen... Also ich glaube, egal ob das jetzt Upper Class New York ist oder Lower Class Vienna.
1: <lacht> Lowrider.
0: Das sind einfach schon so universelle ähm, Verhaltensmuster, mhm. die man hier ganz einfach aufgegriffen hat, mhm. clever. Und es äh, schockiert, wie man doch halt auch als, als, als komplexer Mensch oft nach Schema F funktioniert. Ja, das, mhm. das ist schon für mich immer wieder spannend, ähm, wie sehr man sich dann wieder bei solchen Dingen entdeckt.
1: Ja, sicher. Also bei mir geht es ja mit Friends so. Das ist mhm. jetzt auch keine, keine quasi Arthouse-Produktion. <lacht> Stimmt.
0: Und, und das funktioniert für mich Mag auch ich super. aber auch gerne. Ja. Ich mag ganz einfach, glaube ich, viel mehr als du, kann das sein? Ja, das ist einfach ein, ein, ein breiteres Spektrum. Ja, scheint so. Ja, bin einfach, oder ich ein ausdifferenziert
1: Oder ja, ja, nein, das,
0: wie gesagt, bei Musik ist es dann wahrscheinlich genau umgekehrt. Ne? Ja, da das, interessant. das ist Ja, genau. Ja, das ist ja, ist ja wirklich interessant. Ja. Ich glaube, je mehr man vielleicht sich mit etwas beschäftigt, desto enger wird das, der, der Bereich dessen, mhm. was man aushalten kann wahrscheinlich. Mhm. Ja, so, so blöd das jetzt klingt. Ja, ja. Aber wahrscheinlich, wenn jemand wirklich sich mit mit Oper beschäftigt, ja, dann wird den so also eine mainstream produktion die, die dann im ORF auch läuft, wahrscheinlich auch nicht mehr interessieren, mhm. sondern, ähm, oder auch vielleicht auch nicht, das kann auch der blödsinn sein. Ich bin halt jemand, der Opa generell mag, aber bei mir geht es nur darum, dass ich mich reinsetze und beeindrucken lasse. Also mhm. ich weiß überhaupt nicht, was da passiert. Hauptsache viel. <lacht> 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 ja, Bombast, genau, das ist ein, ein tolles Erlebnis, da passiert mhm. was im Körper. Ja, ja. Du, ähm, machen wir die Formalitäten? Ja, machst das du? Ja, ich habe nämlich einen neuen, Aha. mir ist ganz wichtig, Leute, wenn euch das gefällt und ihr wollt das regelmäßig hören, dann aktiviert auf Spotify, also diejenigen, die auf Spotify hören, die Glocke, die Galocke, das haben wir bis jetzt nie gesagt, ja. also ihr könnt euch natürlich überall abonnieren, wo ihr wollt, aber diejenigen, die das auf Spotify tun, aufs Folgen klicken und die Glocke aktivieren. Das ist du von YouTube mir ist das jetzt erst aufgefallen, gibt es das auf YouTube auch, mhm. mir ist das jetzt erst aufgefallen, dass ich das bei den Podcasts, die ich mache, die ich mag, machen muss, damit das mir dann auch angezeigt wird. Sonst folge ich nur und ich kann quasi unter meinen neuen Folgen das finden, aber wenn ich die Glocke aktiviere, Kriegst dann du. kommt eine Benachrichtigung, Aha, okay, dann kriege ich ja, eine, wie heißt das, Push Message oder so ähnlich, eine Notification mhm. und dann weiß ich, jetzt ist die neue Folge da. Und das wollen wir. Wir wollen, dass das bei <lacht> euch am Handy aufscheint, wenn wir wieder uns eine Stunde oder ein bisschen mehr zusammengesetzt mhm. haben und miteinander diskutiert. Aber ihr könnt euch natürlich jederzeit bei uns melden. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die ist heygirl.warmebros.ac. Ihr könnt uns Nachrichten schicken auf Instagram, ihr könnt unseren beiden einzelnen äh, Kanälen folgen auf mhm. Instagram oder Profilen folgen mhm. auf Instagram. Aber natürlich ganz wichtig, dem Hauptprofil äh, nämlich Warme Brüder, das findet mhm. ihr, nämlich unter Warme Bros. Auch auf Facebook, mhm. Es ist immer gut, sich auf mehreren Ebenen zu folgen. Ja, Facebook gibt es noch immer. Und natürlich überall möglichst gute Bewertungen hinterlassen. Genau. Eine ganz, ganz schlechte Bewertung haben wir schon auf Wirklich? irgendeinem, ich glaube auf Apple. Ja. Wer wird das gewesen sein? Hast du eine Idee?
1: Muss erst schauen, ist, ist der
0: Kommentar? Mein Ex-Freund ist nicht der Typ dafür, das sage ich gleich dazu. Also, ich habe ja mehrere Ex-Freunde, vielleicht, vielleicht ein Ex, 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 Ex. Wirklich, muss man noch schauen. Ja, da steht nichts dabei, ah, sondern es ist Kommentar, einfach nur, nur kein Wert, Kommentar, und. sondern nur ein Stern. Oh yeah. Aber kann natürlich auch einfach ein homophobes. Äh, na, aber schau ich finde der äh, A-Stern,
1: ich sag dir auch schon wieder was aus, weil mm. ich finde immer zu
0: lange Reaktion kommt, haben wir alles richtig gemacht. Man muss nicht jedem Natürlich, freuen. Ja, eh nicht. Nein, das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht Everybody's Darling sein. Mhm. Jetzt, da, wo du ähm, Sex in the City beleidigt hast, werden wir viele negative <lacht> Bewertungen bekommen. Oder ich zumindest. Damit müssen wir jetzt lesen. Ich gehe da unfollow, unfollow, unfollow.
1: Mein, aber dann meinen privaten Instagram unfollow, weil äh, unser Podcast
0: hat sich ja, verdient. Ja, genau. Nein, wir müssen hier nicht die Leidtragenden sein. So, und ähm, jetzt genau. ab in Urlaub mit dir. Das mache ich. Mykonos, ich komme.